0: homem com o coração fechado, por mais que a mulher faça tudo certo, se ele não decidir abrir o coração, ele mata essa mulher no casamento, e tem muita mulher se sentindo morrendo dentro do casamento, porque por mais que ela faça a coisa certa, esse marido não se abre para ela, A gente vai falar de Esther, a habilidade de conquistar o coração do marido Adriana. Esther, não tem nada a ver o que Esther tem outros ensinamentos. Talvez você nunca parou para olhar a história de Esther dessa forma. E eu quero mostrar aqui para você a estratégia de Esther em relação ao casamento dela. E o que, que você pode aplicar na sua vida, né? Eu quero que você preste atenção porque tem muitos ensinamentos aqui nessa habilidade de Esther, não só de conquistar uma libertação para o povo dela, mas também de conquistar o coração do marido, que ela precisou conquistar o coração do marido para fazer isso, né? para conquistar essa libertação que o povo dela precisava. Então você hoje tem que prestar atenção aqui nos detalhes. Essa história começa desde o capítulo 1, um, apresentando o marido da Esther, né? o rei Assuero. Nós vemos o rei Assuero, um rei poderoso, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Então era uma grande extensão de território. Ele reinou sobre 120 províncias. Isso está escrito, relatado no livro de Esther. Era um rei poderoso. E ele resolveu um dia dar um banquete. Eu já estou começando aqui, tá? Uhum. Já estou falando, vai prestando atenção, porque tem detalhes aqui no livro de Esther que vão mostrar posturas de, de sabedoria para a gente lidar com relacionamento. E, e ele resolveu dar um banquete que durou dias, né? alguns dias, durou uma semana pelo menos. A gente vê que banquete naquela época quando se dava... Não era só um dia, as festas de casamento, por exemplo, duravam dias também. Por isso lá, na transformação, na multiplicação não, na transformação da água em vinho, no casamento que Jesus foi, o vinho acabou porque eles já estavam alguns dias na festa. Né? E aí Jesus chega, acabou o vinho e ele faz lá a transformação da água em vinho e faz um vinho melhor. Então, esse é o cenário: ele tá dando um banquete. Convidou todo mundo. Um banquete que ele disse assim: Olha, não interessa se o cara é grande ou pequeno, dá bebida para todo mundo em taças reais, em taças de ouro, à vontade, sem constrangimento. Diz no texto: Ele queria mostrar toda a grandeza do seu reinado, todo o poder, a beleza. Do reino dele, ele mostrou as tapeçarias, ele mostrou tudo de bonito que ele tinha e de rico que ele tinha para o povo. Ele está dando uma festa para mostrar tudo. E tá lá toda, todas as províncias reunidas, o povo alegre, todo mundo se alegrando com o banquete que o rei Assuero está. Porque ele quer mostrar o poder dele. Na época, o rei tinha a rainha mas tinha também né, um harém e a rainha que reinava junto ao lado, que usava a coroa real, ao lado de Açoeiro, era a rainha Vaxi. E ela também estava dando um banquete para as mulheres. Lá no verso 9 do capítulo 1 de, do, do livro de Esté, diz assim também a rainha vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei assuero tudo isso para acontecer a rainha tudo que ela tinha que fazer ela tinha que pedir a autorização do rei não era assim ah ela decidia dar um banquete e ela estava liberada tudo passava pela autorização do rei inclusive ser chamada à presença do rei ele que tinha que tomar essa iniciativa era ele. Ela não podia chegar na presença do rei ao bel prazer dela não. Então a gente entende que ela para estar dando esse banquete para as mulheres na casa real teve o consentimento do rei Asuero. Ela podia estar no banquete com ele, mas ela desejou fazer um banquete só para as mulheres e o rei permitiu. Vai prestando atenção. O que, que vai acontecer? Você já deve conhecer essa história, mas eu quero mostrar aqui alguns detalhes para você. No sétimo dia, o rei já estava alegre, estava bêbado, né? O texto fala: o rei estava alegre por causa do vinho. Um homem alegre por causa do vinho é ele já estava bêbado, tá? A Bíblia mostra tudo, e aí ele chamou a rainha vasti para se apresentar diante de todos no banquete que ele estava dando, que ele queria mostrar, ele disse assim, mande chamar a rainha, chamou os, né, os caras que ficavam lá no harém, os homens que serviam a ele, que serviam a rainha, para chamar a rainha e disse que ele queria que ela comparecesse à presença de todos com a coroa real para mostrar a beleza dela. Daí, eu já quero mostrar algumas coisas aqui que algumas mulheres podem estar passando. Mas vamos lá. Ele, ele queria mostrar a beleza dela. O que, que a rainha Vasti fez? Ela se recusou a ir. Ele ficou furioso. E aqui a rainha Vasti, ela tinha todos os motivos, talvez, para não comparecer na presença do rei Assuero. Porque ele estava bêbado... Talvez ela se sentiu um objeto naquele momento. Poxa, ele tá bêbado, decidiu mostrar toda a beleza do reinado dele. E eu sou mais uma peça, um objeto de contemplação. Que ele agora quer se exibir comigo. Quantas mulheres têm esse sentimento? Quantas mulheres estão aqui e que estão falando assim... É, meu Deus, eu estou no casamento, meu marido... É, Para todo mundo ele mostra uma coisa, ele quer mostrar que a gente está bem Mas eu sei a... quem ele é dentro de casa E aqui a embriaguez que eu quero falar, que muitos maridos estão Não é uma embriaguez só de homens que bebem Tem homens embriagados por dureza de coração Tem homens embriagados porque não entendem realmente a situação do casamento deles eu atendo casais que o marido às vezes não percebe, o casamento está indo pelo ralo e ele ainda não entendeu que o casamento dele está com um problema. Ele está culpando a mulher, ele tá. Então assim, eu não sei qual é a tua realidade aqui, mas você pode estar tá num casamento ruim. Mas a palavra que eu quero dar aqui para você é para que você seja uma mulher sábia nesse casamento ruim. Se você entendeu que você quer ficar nesse casamento. Se você deseja fazer alguma coisa pelo seu casamento. E aqui eu tô falando para você mesmo. Porque a decisão de mudança do seu marido é dele. Infelizmente você não pode mudar o seu casamento. Eu não sei qual é a embriaguez que o seu marido passa. Mas isso pode estar tá fazendo com que você, você viva um casamento ruim. Mas e aí Adriana, como é que eu posso ser essa mulher nesse casamento bem resolvida, diante de um casamento ruim, inclusive transformando o meu casamento. Já começa por aqui. Mesmo Vaxi tendo todas, talvez, os motivos para não comparecer na presença do rei, ela não teve uma atitude de sabedoria. E aí o texto vai mostrar que por causa da desonra e Deus nos chamou para os relacionamentos, para nós honrarmos uns aos outros. Não é só no casamento, não. Então ela fez uma desonra ao rei. Ela fez uma desonra à figura de autoridade que Deus colocou no casamento. Ali não é só o rei, né? é o sacerdote da casa, é o homem que tem a, o lugar e a posição de realmente diante de Deus ter da parte da mulher essa submissão e submissão não está atrelado a você concordar ou não com a postura do seu marido você não honra o que ele faz de errado você não honra o marido torto, você honra o princípio é isso que a gente precisa entender a gente honra o princípio quando a gente faz o que tem que fazer o erro do marido, não justifica a falha da esposa e vice-versa. Como eu já falei aqui, o marido... Ah, minha mulher não está sendo submissa. Minha mulher não está é, comparecendo na intimidade. Eu tenho direito de trair por causa disso? Não, não tem. Não tenho um direito. Um erro não justifica o outro. Cada um vai responder pela sua posição dentro do casamento. E aí, mulher, eu quero mostrar para você... Que quando ele soube... Quando ele viu que essa mulher não se dobrou diante da vontade dele, ele ficou furioso, porque foi uma humilhação. Ela feriu a honra a ele, a posição dele, ela diminuiu esse rei diante do povo, ela diminuiu esse homem diante de todos, ali não estava só a diminuição da autoridade dele como rei, mas a posição dele como homem da casa. Como cara, como é que o um cara que reina, presta atenção, por que a Bíblia faz questão de colocar quem é esse rei? Como é que esse cara reina sobre um território tão grande, da Índia até a Etiópia, sobre 120 províncias, e ele não consegue reinar sobre a esposa dele? É esse sentimento que muitas mulheres estão fazendo com o marido, de diminuir esse homem, de colocar ele como banana, no relacionamento, só que isso não tem sabedoria. Isso não vai fazer você conquistar o que você precisa dentro do casamento. Presta atenção nisso. E aí, por causa disso, por causa dessa insubmissão, ele vai pedir conselho aos conselheiros do rei. E eles falam, olha, se isso chegar às províncias... Nas suas províncias que você reina As mulheres sabendo da atitude da rainha Também vão querer se rebelar contra os seus maridos Então ela precisa de uma punição E a punição que a, a Vashi recebeu foi Ela não mais vai reinar ao lado do rei Ela vai ser colocada no harém junto com outras mulheres E nunca mais será chamada à presença do rei ela recebeu o que? O desprezo. Ela ficou lá no harém, mas nunca mais. E eu falei no começo, uma mulher não poderia comparecer à presença do rei se ela não fosse chamada. Mesmo sendo a rainha. Ela ficou lá, perdeu tudo. Porque a rainha, ela tinha alguns privilégios que as outras não tinham. Ela perde tudo e fica como a última da fila lá, que nunca mais vai entrar na presença do rei. Essa foi a punição para gerar temor às outras mulheres de saber que o rei não permite esse tipo de postura da sua esposa, da rainha. E é isso que muitos homens acabam fazendo. Quando a mulher quer colocar ele nessa posição, mulher, se você tá aí, meu marido é isso, meu marido é aquilo, e você está tentando peitar ele e desonrá-lo, você fecha o coração desse homem para ele realmente te ouvir e ele te dar um desprezo. É o que acontece com muitas mulheres que estão falando. Eu não entendo, ele não me ouve. Ele... Muitos homens não estão ouvindo a esposa. Porque eles estão vendo que essa esposa está tentando colocar ele no lugar de banana. De querer mandar nele, de manipular. E ele não vai tolerar isso. Essa é a postura de Vashi. E ela teve a sua punição. Perdeu o lugar de esposa. Presta atenção agora, o que, que o rei fez? Ele pegou para ser consolado, ele ficou um tempo só com o harém lá, e aí ele decidiu depois de um tempo ser consolado dessa ferida aberta que Vaxi fez, e ele fez um recenseamento e chamou, foi feito um recenseamento para que outras mulheres fossem escolhidas para o harém dele e... No lugar de Vaxi, a uma delas reinasse. E aí começa a contar a história de Esther, né, que ela é sobrinha de Mardoqueu, Ela perdeu os pais, o tio né, colocou a ela como uma das candidatas. né, Colocou lá na, na lista, deve ter tido um recenseamento. Então colocava o nome das meninas lá e apareciam diante do, do rei. Elas eram preparadas. Se você for ler lá, tem um preparo de seis meses, essas mulheres sendo banhadas em é, perfumes, imagina o ritual que é, a, pessoa, a mulher ficava uma, um cheiro só, né? Ela era banhada em perfumes por seis meses, ela passava por todo esse ritual de purificação para ser apresentada diante do rei, essas mulheres poderiam escolher as riquezas que elas quisessem para comparecer diante do rei, e diz que Esther já tinha uma graça diante de todo mundo, que ela não era arrogante como Vashi, Vaxi aqui foi orgulhosa, Vaxi querendo realmente mostrar para o rei que ela não gostou do que ele fez, ela se encheu de orgulho e falou, vou mostrar para ele que ele não é o tal, mas Esther já desde o começo é aquela mulher graciosa, que todo mundo, é, a graça dela e a beleza dela chamava atenção, todo mundo gostava, de estar perto de Esté, quando foi falado para ela escolher o que ela podia escolher, ela não fez nenhuma reivindicação e diz que quando ela apareceu diante do rei, ela encontrou graça diante dos olhos dele também e ela foi escolhida rainha no lugar de Vaxi. O rei se consolou da ferida aberta por Vaxi através da humildade e da graça de Esther. Então ela, ela ganhou, ela conquistou já o coração do rei ali logo no início. Pela postura submissa que ela teve a esse homem. E de realmente esse homem ser consolado aí da rejeição que ele sofreu. Tem muito homem sofrendo rejeição no casamento pelas posturas da mulher. A mulher querendo punir o marido porque ela não concorda com o que ele faz. E aí os dois estão dentro de um campo de guerra dentro de casa. Cada um esperando quem vai lançar o primeiro míssil. Mulher que age assim não conquista nada no casamento. E aqui olha o tema. Esther, a habilidade de conquistar o coração do marido. Mas não para por aí. A história vai mostrar... Mardoqueu, o tio de Esther, um homem justo, um homem temente a Deus, que quando nasce uma conspiração contra o rei, ele é, faz chegar aos ouvidos do rei essa conspiração e essa conspiração é desmontada, só que ele não recebe recompensa nenhuma, não recebe honraria nenhuma, passa no esquecimento, a atitude de Mardoqueu, e Amã começa a ser o cara que vai ser exaltado diante de todo mundo pelo rei, Mardoqueu continua ali na posição dele, justos, temente a Deus, temente ao rei, fazendo o que tinha que fazer, não se revolta, e Amã, achando que é o Bambambã, Bam, planeja algo contra o povo judeu, né? contra os hebreus, ele planeja ali que é o povo disse. E desde o começo, como eu falei, quando ela chega no palácio, ela não revela que ela é uma mulher judia. Não revela a nacionalidade dela. E também acho que ninguém perguntou, ela não revelou. Quando ela quando Mardoqueu sabe do que o Amã está fazendo, que ele tinha o anel do rei para Sei lá, as cartas, então ele tinha autoridade para ir e vir. É como se o, o rei tivesse dado um cheque em branco para ele, assinado. E ele faz isso para destruir os judeus. Quando o Mardoqueu sabe disso, ele se veste de saco, fica a entrada do palácio. E a rainha Esther chega ao ouvido dela, oh, seu tio está lá na entrada do palácio, vestido de saco. E ela manda saber o que está que acontecendo. Ele conta toda a história e o tio falou ali, a única saída é você. Ela, mas o rei há 30 dias não me chama na presença dele. Eu não posso chegar e fazer esse pedido para ele porque eu vou morrer. E aí o rei, o, Mar, o tio mardoqueu falou, olha, mas se você não agir também, nós todos vamos morrer. Porque quando descobrirem a nossa nacionalidade, a gente vai fazer parte desse, dessa situação de todos nós. Morremos, O povo, eu e você. Então ela proclama um jejum. Primeira postura da mulher sábia. Ela proclama um jejum. Orem por mim e jejuem. Eu também vou orar e jejuar e as minhas servas. Porque eu vou comparecer na presença do rei. E se eu morrer, eu morri. Mas eu vou fazer isso. Mas vamos orar. Então a primeira coisa que uma mulher faz para conquistar o coração do marido, e eu falei isso semana passada, a primeira coisa que a mulher faz para conquistar o coração do marido é dobrar os joelhos diante de Deus. Qual é a causa, querida, que hoje o seu casamento está vivendo e que você precisa não só orar, mas jejuar para que Deus faça realmente um milagre, que Deus chame a atenção do seu marido, porque se seu marido está errado, deixa a patente maior que está sobre o seu marido, o homem que está no céu, que o seu marido tem que dar conta do que ele faz para ele, que as orações do seu marido estão impedidas se ele está errado, então corre porque a fila está aberta para você. Se as orações do seu marido estão impedidas porque ele está tratando você mal, você tem acesso livre ao coração de Deus para pedir que agora... Jesus, esse homem, tome a tua causa e você pode pedir nas suas orações, Deus, eu não posso peitar meu marido, mas o Senhor pode ter com ele uma conversa de homem para homem. E eu tô aqui apresentando a minha causa. Foi a primeira coisa que a rainha Esther fez. Ela apresentou a causa dela diante de Deus. Para ela ter livre acesso ao coração do marido. Ela não pediu... Nessa oração... Pra, ela tá dizendo lá... Talvez ela não tenha pedido... A morte do, de Amã... Ela não tenha pedido vingança... Não tenha pedido nada... Mas ela disse que era para jejuar e orar... Para que o, quando ela comparecesse... Na presença do rei... Ela tivesse livre acesso... Porque você vai ver que ela vai montar uma estratégia... Para conquistar esse pedido que ela tem para fazer para o um rei, então ela orou pedindo para que Deus abrisse a oportunidade, talvez a oração dela foi, faz ele me chamar, se ele não me chamar, mas quando eu comparecer, que ele estenda o cetro na minha direção, me dando autorização para entrar na presença dele, para que eu encontre graça aos olhos do, do meu marido, isso é o pedido dela. Gente, vamos ter estratégia aqui. Esse livro de Esté está ensinando estratégias. Não é, é um livro que mostra a libertação, né? a festa do purim, o quanto. Não, aqui está mostrando estratégias de casamento é para toda a sua vida. E ela pediu para Deus: abra o coração do meu marido para ele me dar a oportunidade de chegar até ele. De eu realmente conseguir conquistar. Porque assim, olha, um homem com o coração fechado, por mais que a mulher faça tudo certo, se ele não decidir abrir o coração, ele mata essa mulher no casamento. E tem muita mulher se sentindo morrendo dentro do casamento, porque por mais que ela faça a coisa certa, esse marido não se abre para ela. Estão entendendo o que, que a Esther quer mostrar aqui para nós? Pois a oração de Esther é, faz esse homem se abrir diante daquilo que eu estou buscando entrar na presença dele. Eu vou entrar na presença dele, mas eu preciso que ele esteja com o coração aberto para que quando eu pedir quando eu solicitar aquilo que é necessário para a minha vida, para o nosso reinado aqui juntos em paz, que ele esteja aberto, que ele esteja pronto. É a primeira estratégia que eu quero entregar aqui para você, o primeiro princípio, se dobra diante de Deus, jejua, ora para que Deus abra o coração do seu esposo. Que ele faça algo para que você, na sabedoria, conquiste o coração dele. Ela jejuou e pediu que jejuassem por ela. E aí, quando ela terminou o jejum, ela compareceu na presença de Assuero e disse que ele imediatamente estendeu os cetros pra, na, na presença dela. Ela chegou, tocou a ponta do cetro e aí ele falou, olha ele já falou, o que queres? Até metade do meu reino te darei. Ele já estava com o coração aberto. Ali ela podia pedir já. Ali ela já podia pedir. Mas ela foi sábia. Porque tem coisas que elas não são comuns. O pedido que ela iria fazer ia contra o cara que era o queridinho do coração de Açoeiro. Amã... Era um homem falso, bajulador. Talvez o rei, né? Com certeza o rei não viu isso. E aí, mas ele caiu na graça do, do rei. E Esther viu que não era só fazer o pedido. Ela também tinha que ter um lugar no coração do rei que 30 dias ela não estava sendo chamada. O que, que nesses 30 dias esse homem conquistou no coração do rei que eu não conquistei? Talvez você, no seu casamento, veja que o seu marido tem, às vezes, o coração mais voltado para a mãe dele, para os amigos dele, e que eles têm acesso ao coração do marido, do seu marido, de coisas que o seu marido acha, e às vezes até lhe fala. Ah, eu não fico com você porque... Você não é tão legal, não é tão gostoso estar com você como com eles. Com eles eu dou risada, com eles eu espareço. Com a minha mãe, minha mãe faz a comida que eu gosto. Minha mãe, minha mãe faz isso, faz aquilo. Eu recebi já algumas mulheres dizendo assim: "Meu marido almoça todo dia na casa da minha sogra e ele diz que não vai mudar isso. Nós não almoçamos junto e eu não sei o que fazer." Porque eu vejo que ele gosta mais dela do que eu. Não bate de frente, amiga. A tua luta não é contra a sua sogra. Se você bater de frente, aí que ele vai ficar mais do lado dela. Ele vai achar que você está perseguindo. Se Esther fizesse o pedido aqui, agora... Mesmo o rei falando, dou a metade do meu reino. E ela falasse assim, tá bom. Então eu quero que você tire o aman da nossa casa. Que você tire os poderes dele... Pode ser que o rei falasse, ah, isso não. Eu te dou qualquer riqueza aqui do meu reino, metade do meu reino eu dou, mas eu gosto do Amã, ele está me servindo com excelência, você não tem direito de falar sobre as pessoas que eu... tá entendendo? E ela sacou isso. Bom, eu tô 30 dias sem estar na presença dele. Que experiências esses dois viveram juntos? O que, que esse homem fez para puxar o saco do rei? Desculpa a palavra aqui. O que, que esse homem está fazendo que agrada tanto o coração do meu marido? E eu vou disputar com ele? Mas não vou mesmo. Aqui está uma estratégia. Não fale mal e não tente disputar o coração do seu marido com outras coisas que ele já disse que ele gosta mais ou que ele não disse, mas que você vê que o coração dele tá naquilo. E Esther ganhou aqui é, tempo para mostrar para o rei quem era Amã, para ele ver com os próprios olhos quem era esse homem, mas para o rei ficar mais apaixonado por ela ainda. Para ela não bater de frente com aquilo que dividia o coração do rei na paixão dele. Amã era o preferido de, do rei. Tanto é que naquela noite antes dela fazer o pedido, o rei não conseguiu dormir e pediu para chamar alguém para ler as histórias das crônicas do que tinha acontecido no reinado e foi lido naquela noite que havia uma conspiração e que um homem foi responsável por tirar essa conspiração que foi Mardoqueu. E o rei perguntou o que foi feito a Mardoqueu, nada, oh, esse homem precisa ser honrado. E da boca do próprio Amã saiu a estratégia para honrar Mardoqueu, porque ele achou que ele ia ser honrado naquele dia e ele rasgou a seda, né? O homem que, que agrada o coração do rei, tem que ser vestido com as suas vestes reais, tem que montar o cavalo real e alguém tem que sair pelas praças anunciando esse é o homem que agrada o rei. E... O rei adorou a ideia e falou assim: Pois é, a, a mãe chama Mardoqueu e faz tudo isso que você falou. Veste a ele, você pessoalmente, veste a ele com as vestes reais, coloca ele sobre o cavalo e você vai sair pelas praças anunciando que esse é o homem que agrada o coração do rei. Então, entendendo a estratégia aí, Deus começa a agir nas situações, mas Esther teve que ter sabedoria. E aí ela faz um, uma estratégia. Primeiro, ela, ela jejuou. Segundo, ela não disputou ali o coração do rei com outras coisas que ele dividia. E agora ela fala o seguinte. Eu quero dar um banquete. O meu pedido é oferecer um banquete ao rei. Eu gostaria que o rei e a mãe, que é o teu preferido, viessem para o banquete. Só vocês dois, eu vou fazer um banquete e eu queria que vocês dois viessem para esse banquete que eu vou oferecer. A mãe ficou se achando o bam, bambambã, né? No primeiro banquete. Poxa, só eu e o rei? Caramba, quanta honra. Falou para todo mundo da casa dele que ele estava em alta por causa do convite da rainha. E o rei, tá bom. É esse o pedido? Olha a diferença aqui. Você já vai sentir a diferença de Vaxi. Vaxi foi arrogante. Não compareceu na presença do rei, quis punir. Ah, você tá bêbado. Eu não vou, não. O que, que é isso? Reduza-se a sua insignificância. Não é porque você é rei que eu vou fazer o que você quer, que você tá bêbado aí. É como se ela estivesse dizendo isso. Esther, não. Esther, o que, que ela faz? Ela dá dois banquetes para o rei. É, Avashi teve a autoridade para dar um banquete para as mulheres. O rei fez um banquete separado. E na primeira oportunidade de fazer um pedido para o rei, ela convida o rei para o banquete dela. Ele não, ela não dá banquete para as amigas. Olha só, tem muita mulher dando banquete para as amigas, fazendo tudo de bom para as amigas, e só conversa com a amiga, e só sai com a amiga, e faz tudo com a amiga, e o marido está lá esperando a atenção. Está esperando o banquete dele. Presta atenção, vamos trazer para nossa realidade. Esté chama o rei para um banquete Quando o rei já está feliz no banquete que ela deu Que ele já bebeu, que ele está feliz Ele fala, e aí minha rainha, o que, que a senhora quer? Até metade do meu reino te darei Ele fala a mesma coisa Ela fala assim, ah, se eu achei graça diante dos teus olhos Eu queria convidar o senhor amanhã para o um segundo banquete Essa mulher, eu não sei, aqui, aqui é Adriana é, além dela não disputar com a mãe a predileção do coração do rei, talvez aqui ela tenha usado a estratégia do seguinte: bom, o meu marido ele foi ferido num banquete que ele deu. Que a outra mulher não quis entrar no banquete dele, deu banquete para as amigas e desprezou a ele. Para eu curar a ferida dele, eu vou dar um segundo banquete. Qual é a ferida que o teu marido precisa ser curado? Talvez ele seja truculento, grosso com você. Porque ele tem feridas da casa dele. Tem feridas de outro relacionamento. Quantas mulheres estão casadas com homens que, foram, que, estão, que são divorciados? E que trazem as feridas do outro relacionamento para dentro do relacionamento atual. E às vezes você está fazendo a mesma coisa que lembrava a ele... Do que a mulher dele fazia. Do que a, a ex dele fazia. E aí Esther está tendo uma estratégia aqui. Meu marido foi ferido num banquete. Para eu curar a ele. Eu vou dar dois banquetes para ele. Estão entendendo a estratégia aqui? De Esther. Ela foi muito sábia. Ela fala assim. Bom, eu queria o meu pedido nessa noite. É que amanhã eu queria fazer um outro banquete para o senhor. Junto com a mãe. Pra gente conversar e se alegrar. A mãe ficou se sentindo... no segundo banquete, pra eu estar junto... Só que nessa noite do segundo banquete, quando ele sai falando pra todo mundo que ele tá em alta, acontece isso que eu falei. O rei Asuero fica sabendo que eu não foi honrado. E ali já começa a, a desgraça dele. Porque ele faz uma forca pra... Matar Mardoqueu, porque a família fala... Ih, se você começou a cair diante desse judeu, é melhor você matar ele. Tirar ele do teu caminho. E a esposa dele e os conselheiros falam o seguinte... Faz uma forca lá no pátio. Quando você tiver uma oportunidade, pega Mardoqueu, que você tem autoridade. Você tem carta branca do rei. E mata Mardoqueu nessa forca. Quando o segundo banquete foi feito... A forca já estava pronta lá no pátio. E aí chega o rei com a rainha Esther e eles estão lá juntos. Quando o rei pergunta para Esther o que está acontecendo, ela fala assim, qual é o pedido dela? Ela conta uma história, ela nem faz o um pedido. Ela fala assim, ela revela quem ela é. Bom, eu sou judia e o meu povo vai enfrentar uma guerra Fizeram um decreto para que o meu povo fosse atacado e morto em todas as províncias. E o rei pergunta, quem fez isso? E ela fala, foi a mãe E aí ele fica desconcertado e diz o texto, presta atenção, isso aqui é uma chave. Diz que o rei fica tão desconcertado que ele sai e vai para o pátio pensar. Porque eu acredito que ele ali fica numa guerra. Como é que o homem que eu confiei, que eu dei carta branca, que eu amo esse cara, que eu gosto dele, por isso ele fez isso, que me serve tão bem, agora eu estou entre uma situação. Ele manda um decreto com o meu anel, porque quando as cartas eram mandadas e que vinha com, anel, com, com o selo do anel do rei, que a mantinha... Ele estava falando em nome do rei. Então é como se o próprio rei tivesse mandado matar os judeus. Como é que eu vou fazer agora que eu dei carta branca e eu provoquei isso junto com esse cara e isso é, influencia a mulher do meu coração? Quer dizer, se eu deixar isso avançar, eu perco a própria rainha. Porque como é que eu vou anular um decreto que eu mesmo dei? Porque um decreto real não podia ser anulado, senão desmerecia a palavra do rei. Como é que eu vou ficar agora como um banana diante do povo com a mulher que tá me honrando? Estão entendendo? Vaxi me desonrou e me colocou nesse lugar de banana. Agora como é que eu vou ser desonrado pela minha própria palavra para uma mulher que tá fazendo de tudo para me honrar? Quando ele sai para pensar, e para aplacar a ira dele, para porque ele sabe que se ele agisse na ira, talvez ele agisse errado. Ele sai para pensar. A mãe fica com medo. A Esté está deitada e ele cai em cima de Esté para pedir, por favor, faz alguma coisa por mim. Quando o rei está voltando para ver o que que tá para ver e falar, né, o que que ele tinha pensado? ele vê a mãe naquela posição em cima da rainha, ela deitada e ele em cima dela suplicando, e ele fala assim, o quê? Além de fazer o que ele fez, ele agora quer abusar da minha mulher na minha casa? Não. E aí o servo falou, olha, tem uma... Eu acho, que, eu acho que muita gente não gostava dele, que ele era arrogante, né? Tem uma forca ali no pátio que a mãe... Preparou para Mardoqueu, se o senhor quiser usar, está ali à sua disposição. E diz que naquela noite, Amã é enforcado na forca que ele mesmo fez para Mardoqueu. O que a gente pode tirar de lição aqui? Olha a estratégia dela. Ela não acusa. Ela fala da situação que ela está. Ela fala assim, bom, se eu agradei o rei, eu queria falar que eu tô passando por isso, isso, isso. E ele fala: "Mas quem que provocou isso em você?" E é aí que muita mulher se perde na hora de fazer o pedido pro marido. A gente precisa entender aqui a estratégia dela. Ela não compete com a pessoa que o coração do rei tá dividido, que eu já falei que o teu marido pode ter o coração dividido por uma outra pessoa. Pode ser a mãe de dele, pode ser os amigos, Pode ser inclusive uma amante, mas que o seu marido está numa guerra, querendo voltar e viver com você, mas ele tem uma amante. E que talvez seja hoje a chave para você ganhar o coração do seu marido. Não é atacando a ela, não é atacando a pessoa, mas é falando: eu queria conversar com o senhor, né? Aqui, o rei, né? Ela faz isso, Esté. Você vai falar com o marido, eu queria conversar contigo. Depois que você ganhou o coração dele, que você já deu dois banquetes para ele, qual é o banquete que o teu marido precisa? O que que hoje você precisaria fazer para abrir o coração do seu marido? E aí ele vê que tem uma diferença em você. Qual é a postura? Lembram que eu falei que a mulher ganha o marido pela postura? Qual é a postura nova que você precisa empreender? Mas que não é uma vezinha só... Que você precisa perceber... Aqui o viu que precisava de dois banquetes... Quantos banquetes você vai precisar fazer... Para realmente o teu marido perceber que tem uma diferença em você? Quando ele estiver perto de você... Que você perceber que o coração dele se abriu para você... Aí você vai falar... Amor, você sabia que eu me sinto assim, assim, assim... Ah, já vem você de novo jogar na minha cara, não amor, de jeito nenhum, eu só quero falar do que eu sinto, pode ser até que eu esteja errada, que eu tenha, esteja sentindo coisas que eu não deveria sentir, mas eu quero partilhar com você esse meu sentimento, eu quero que você de alguma forma saiba que quando isso acontece eu me sinto assim, assado, aí é a sabedoria, você sabe como é que eu me sinto, eu não estou te acusando, ela não chegou e falou assim... Ah, agora que eu já dei dois banquetes, eu queria falar pro senhor. Né? Porque ela tinha que chamar ele na época, assim... Esse cara aí, ó... É bom, eu fiz o um banquete aqui para desmascarar esse amã na tua presença. Não, ela começa a contar uma história que tá ferindo o coração dela. Ela começa a mostrar quem ela é, quem ela está. Ela se revela para o rei. O que que você precisa... Que está entalado aqui na tua goela. Que você quer falar para teu marido. E que até hoje você falou da maneira errada. Que você julgou a ele. Que você pôs o dedo na cara dele. Que você fez piti. Que você usou de estratégias. Que até hoje não estão dando certo. Eu quero mostrar aqui para você. Que se você usar as mesmas estratégias. Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas se você realmente... Usar as estratégias aqui de Esther, Você vai mudar o teu casamento. Mas Adriana. E se meu casamento não mudar. Se mesmo assim meu marido não mudar. Eu quero dizer que se o seu marido não mudar. Deus vai cuidar da tua causa. E ele vai te dar um livramento. Que eu não sei qual é. Deus é expert nisso. Mas eu tenho certeza que se você colocar essa estratégia. Diante de Deus. Jejuar. Orar para que Deus abra o coração do teu marido na sua direção. Você, na segunda estratégia, você não queira competir com aquilo que está dividido o coração do seu marido, não atacar o seu marido, não atacar as pessoas ou as coisas que dividem o coração do seu marido, mas você, ao contrário disso... Mostrar o quanto ele amado, você vai semear na vida dele aquilo que você quer colher. Vasti negou estar no banquete do rei e deu banquete para as amigas. Mas Esther deu banquete para o rei e para sarar a ferida do coração do marido dela, ela deu dois banquetes para anular o registro negativo do, da cabeça dele que feridas precisam ser aplacadas no coração do seu marido pela história de vida que ele tem e que você vai semear nele isso. Você vai semear algo diferente, porque o que ele traz de história e de traumas que ele fere em você suscita vícios emocionais no relacionamento que fazem ele vivenciar as mesmas feridas que alguém colocou na vida dele. E você está fazendo isso por, inconscientemente, por vícios que vocês têm no relacionamento, quebra esse vício hoje, foi o que Esther fez, meu marido tem uma ferida com banquete, eu vou dar dois banquetes para aplacar a ferida dele, eu não vou fazer o que Vaxi fez, eu não vou falar, poxa, tá vendo, olha o que, que você fez comigo... Colocou esse cara aí e agora eu e meu povo estamos prestes a morrer porque o Senhor deu muitos poderes para ele e, pra, e, pra, e nunca me ouviu. Inclusive, tem 30 dias que você não me chama na sua presença, rei. Não, ela dá dois banquetes. E quando ela sente que o coração dele realmente está devotado, aí ela mostra quem ela é. Ela não, ela não diz quem é ele, primeiro ela mostra quem ela é. Quando você sabe quem você é, e você mostra para o seu marido com atitudes quem você é, você coloca em xeque tudo aquilo que o coração dele está dividido. Porque ele vai ver que ele não pode perder a joia de valor que você é. E foi isso que Esther fez. Esther mostrou para ele quem eu sou. Olha a linhagem que eu venho. Ela revelou pela primeira vez a nacionalidade dela. Ela mostrou o quanto o coração dela estava preocupado com uma situação. E foi ele quem perguntou. Ela conta a história de uma tal forma que ela continua mostrando para o rei que ele está no poder. É ele quem quer saber quem é esse cara. Não é ela que aponta. Você tem que conversar com o teu marido de uma tal maneira que ele perceba que a ideia pareça que foi dele. Mas foi você que conseguiu com sabedoria conduzir tudo, olha aí a estratégia, isso aqui não é falsidade não, não é manipulação, é você se portar com sabedoria e conduzir, porque muitas vezes o marido precisa ser conduzido a esse lugar de sabedoria, porque ele também está agindo de uma forma que ele não está percebendo aonde ele está, então olha só, ela conduz a conversa de uma tal maneira que ela entrega poderes para ele, e ele quer saber, quem é esse cara? Quem fez isso? Ah, foi a mãe. Ela não fala, pega ele, pune ele. Não, ele, ela deixa ele sair e pensar. Coisa que mulher não... Não, vem aqui, vamos conversar. Não, tem que falar pra mim. É, ouviu tudo isso? Não. Deixa ele sair e pensar. Aí ele saiu, foi pensar. Quando ele voltou, aquilo que ela queria mostrar, ela não precisou nem acusar a mãe. Ele se revelou ali com a atitude, porque ele estava ali suplicando em cima dela e a atitude de suplicar diante de, em cima dela pareceu ainda pior o ato, porque agora o cara quer abusar, ele está dando em cima da minha mulher. Não era nada disso, mas ele já tinha caído no conceito do rei, já tinha colocado uma crise no coração do rei. Deixa o seu marido ver algumas coisas pelos próprios olhos dele. É a sua sogra que compete com você? Não fala mal dela não. Deixa ele ver. Se torne tão melhor do que ela. Vai lá. Puxa, sogra. Porque às vezes ele fala assim. Você não faz o prato que a minha mãe faz. Você não sabe fazer. nunca. Ô, oh, minha sogra, me ensina. Que eu quero aprender. Talvez eu nunca faça tão bem quanto a senhora. Mas... Aí coloca na mesa o prato, ó, oh, foi a sua mãe que me ensinou. Meu Deus, como ela sabe cozinhar. É, amor, talvez eu nem faça tão bem quanto ela, mas ela me ensinou, né? Eu acho que deve estar... Tá... É, talvez ele... É, ainda não tá bom como o da minha mãe. Porque tem cara que é assim. Tem cara que é ogro. Ah, é verdade, amor. Não, Adriana, isso não é falsidade, não, não. É decisão de sabedoria. Você quer continuar brigando com a sua sogra? Você quer continuar disputando o coração do teu marido com aquilo? Ou com aquela pessoa que nesse momento tem um conceito maior no coração dele do que você? Porque você se tornou a chata, a que reclama, a que fala mal dessas pessoas que ele gosta. E aí você só está afastando ele de você. E Sté falou, eu vou usar a estratégia de consolidar o coração do meu marido. Eu vou buscar saber... O que ferida ele tem? Ah, é uma ferida com a Vaxi, peraí, ela negou um banquete, eu vou dar dois. Ah, ele, a mãe é melhor do que eu? Pois é, eu não vou falar mal dele. Eles passaram esses 30 dias juntos, todo dia a mãe tava aqui, os dois conversando, super amigos. Pois é, 30 dias que ele não me chama. Estão entendendo, mulheres? Tá ficando claro? Então jejue e ore para que o coração do seu marido seja aberto. Não dispute o coração do seu marido com aquilo ou com a pessoa que tem lugar no coração dele. Pode ser um vício, pode ser uma pessoa. Não dispute. E quando tiver a oportunidade de falar, dê banquetes primeiro a ele. E aí o banquete pode ser voltar o relacionamento sexual... Pode ser fazer coisas que há muito tempo ele está pedindo. Ele fala, eu quero que você cuide da casa. Você não tem atenção para casa. Pode ser algumas coisas que você sabe que ele há algum tempo está fazendo. Faça em silêncio. E às vezes não é uma vez só. Porque não é duas. Porque isso está anos vocês levando o um casamento assim. E ele vai ter que ver que não é uma estratégia de manipulação. Que o seu coração tá dobrado, é uma decisão que você teve, não, eu vou fazer, quantos dias forem necessários, porque eu quero, não é pra ele ver, mas é porque eu quero, porque eu sei que o princípio conquista pra mim aquilo que ele promete, e aí cumpra o princípio, e aí deu dois banquetes pra ele, e quando foi falar, não acusou, mas falou de quem ela era. Mostrou para ele quem era ela, que ele estava perdendo um tesouro se ele deixasse aquela armação continuar, porque ela também morreria junto. Ele tem que perceber que ele vai perder um tesouro se perder você, mais do que as coisas que ele está dando valor. Tá entendendo? É essa a estratégia. Ah, Adriana, eu não estou disposta a fazer isso. Tudo bem. Ele não merece. Tudo bem. Você vai continuar no casamento que você está. Tá, Adriana, mas se eu fizer e ele não mudar? Mas olha o nível de controle emocional primeiro que você já conseguiu. Como você foi ampliada e o que Deus vai fazer na sua vida. Pode não ter as resoluções que você gostaria no seu casamento. Mas eu te garanto que você vai entrar num outro nível como mulher, como esposa. E se realmente Deus não tem esse casamento pra você, eu te garanto que Deus vai dar um jeito de tirar ele da sua vida. E você não vai precisar fazer nada. Pra não carregar a culpa de que foi você que destruiu com as suas próprias mãos esse casamento. Você vai ter a consciência tranquila de que fez tudo. E que quem não decidiu a mudança foi ele. Tá entendendo? Você vai sair honrada dessa situação. Por cima. Agora creia no agir de Deus. A mulher que age com sabedoria alcança a vitória em suas guerras e é honrada. Tá bom? Beijo, queridas!